0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragenkarussell und heute habe ich Christoph bei mir im Gespräch. Hallo Christoph.
1: Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und ich freue mich total auf unser Gespräch und ähm, ich möchte direkt damit starten, wie wir uns kennengelernt haben, weil sich daraus auch das Thema für dieses Gespräch ergibt. Das Thema lautet Feedback und wir haben uns kennengelernt, weil du mich bei LinkedIn angeschrieben hast und gesagt hast oder geschrieben hast ähm, zumindest ist in meiner Erinnerung, du darfst mich gleich gerne korrigieren, Susanne, deine Flipchats sind ja ganz gut, ähm, aber wenn du sie nicht auf den Karos malen würdest, sondern auf der weißen Seite, dann wären sie noch besser.
1: Das stimmt. Ich glaube, das war tatsächlich in einer Kommentarspalte meine erste Kontaktaufnahme mit dir. Und ich habe zugegebenermaßen vorher mehrere Minuten überlegt, ob ich dir das schreibe oder nicht, weil schließlich warst du ja nur ein Kontakt zweiten Grades so dass wir uns halt vorher noch gar nicht kannten. Und ich habe da mit mir gerungen, ob ich dir das schreibe oder nicht, weil mir auf der einen Seite das Feedback irgendwie schon auf der Zunge lag und auf der anderen Seite ich schon überlegt habe, gibst du jetzt einer Person eine Rückmeldung, die du halt überhaupt nicht kennst, noch nie in deinem Leben gesehen oder gehört hast? Und hatte dann mich doch dazu entschieden, das in meiner Wahrnehmung zumindest gut zu formulieren und dir das Feedback einfach zu geben, ja, so wie du sagst, was schlussendlich gerade dazu geführt hat, dass wir heute hier in dem Podcast zusammensitzen, weil wir dann durch das Schreiben danach festgestellt haben, dass wir gerade so zu den Themen Führung und Feedback schon gleiche Ansichten haben. Und wir da seitdem ja auch tatsächlich regelmäßig im Austausch sind. Und ich glaube, genau dafür ist ja so ein Portal wie LinkedIn oder andere Portale sind ja tatsächlich zum Netzwerken auch einfach da.
0: Total. Und lustigerweise, als ich deinen Kommentar unter meinem Post gesehen habe, dachte ich auch so, okay, hey, wir kennen uns gar nicht. Was fällt dir ein, sowas um zu schreiben? <lacht> und äh, das ist ganz lustig so, ne? Was ist so die erste innere Reaktion? Und auf der anderen Seite dachte ich so, ja, er hat ja total recht. Und äh, da ist dann der Austausch gekommen. Und ich glaube... Ne, so, und dann, dann stürzen wir sofort rein und das Thema Feedback ist ja auch, was ist denn die Intention, wenn, wenn jemand sowas schreibt, den ich überhaupt gar nicht kenne. Die Intention kann ja eigentlich nur gut sein. Und da kann ja, mhm. ja, da kann ja keine schlechte Intention hinter sein, sondern der Mensch hat was gesehen, was aus seiner Sicht äh, gut ist, aber nicht optimal.
1: Genau, das war ja auch mein Impuls, weil ich dein Flipchart gesehen habe und dachte mir, hey, das ist so gut visualisiert, ja, das sieht irgendwie so cool aus. Und ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, du hattest das auch gepostet nach dem ersten Lockdown, weil das ein Flipchart-Set für einer deiner ersten Präsenztrainings wieder gewesen ist, wo du sagst, ja. ey, ich muss da irgendwie auch erstmal wieder an Übung kommen. Und dachte mir, Mensch, wenn sie das jetzt noch auf die Rückseite malt, ja, wo man die Karos nicht sieht... Dann werden die Flipcharts noch besser, als sie jetzt schon sind. Und das war mir halt einfach wichtig, loszuwerden an der Stelle. Und ähm, ja, finde halt eben auch mal gerade eben beim Feedback, ähm, es ist halt irgendwie, wie man so schön sagt, ne, es ist halt irgendwie ein Geschenk. Entweder nimmt man das an und macht was halt draus, oder man entscheidet halt für sich selber linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus, aber man kann sich als Feedbackgeber zumindest halt nicht vorwerfen, ähm, das Feedback nicht gegeben zu haben. Ne? Das finde ich da auch immer sehr wichtig.
0: Ja, und gleichzeitig ist es gerade so in Social Media, ähm, wenn man sich nicht kennt, schon äh, so eine kleine Gratwanderung. Und wo ja auch in den letzten Jahren so Hashtag Mansplaining aufgekommen ist. Und äh, dass da Menschen auch sehr spitz drauf reagieren. Ähm, was ich aber auch schade finde. Und bei, bei mir ist es grundsätzlich ja egal, ob mir eine Frau oder ein Mann Feedback ähm, gibt aus der Intention heraus. Aus der Intention heraus so, hey, ich habe hier einen Gedanken, ich habe eine Idee, den möchte ich wahnsinnig gerne teilen. Aber es ist so, wie du es auch gesagt hast, es ist immer noch die Art und Weise, wie etwas formuliert ist. Und das hast du halt wirklich ähm, sehr, sehr gut hinbekommen, dass ich das so annehmen konnte. Und das ist, glaube ich, auch wichtig an der Stelle.
1: Ich finde, das ist sogar halt sehr wichtig und das ist ja schlussendlich auch genau der Grund, weswegen wir heute zu dem Podcast ähm, ja auch zusammensitzen, weil auch in meiner Erfahrung als Trainer ist halt Feedback so ein Thema, wenn ich halt meine Teilnehmenden frage, wie sieht's aus? Könnt ihr irgendwie Feedback geben? Dann sagen alle, ja, na klar, ne, irgendwie überhaupt gar kein Problem. Wenn ich dann aber mit den Teilnehmenden doch mal tiefer in die Materie reingehe, ja, Ich-Botschaften, Du-Botschaften, Mann-Aussagen, ähm, stelle ich halt in meinen Trainings häufig fest, ähm, egal ob das jetzt eben ähm, Führungskräfte oder keine Führungskräfte sind, dass das Thema Feedback so im Allgemeinen schon bekannt ist, ja, wenn ich jetzt irgendwie 100 Leute frage, haben von 100 garantiert 95 schon etwas von Feedback-Regeln gehört, aber wenn es halt wirklich in die Anwendung geht und wie formuliere ich denn jetzt eben das Feedback genau so, dass sich die Person gegenüber nicht angegriffen fühlt, da merke ich dann häufig dass dann doch äh, der Bedarf eben auch da ist, da auch tiefer in die Materie einzusteigen, ähm, weil halt das Feedback doch sehr, sehr häufig du botschaften lastig ist und da muss äh, ich auch ehrlicherweise gar nicht immer im Business-Kontext schauen, ja, da reicht es auch, wenn ich mich im Privatleben äh, umschaue und muss auch gar nicht über meinen Haushalt hinausschauen, ja da wirft man sich auch irgendwie mal das ein oder andere mal irgendwie Du-Botschaften an den Kopf und wundert sich dann, warum denn der andere da so reagiert, wie er reagiert. Und ja. deswegen ähm, ja, ist das Thema unheimlich wichtig. Und äh, so bist du ja, glaube ich, dann auch ähm, zu der Buchempfehlung ähm, gekommen. Ne? Du hattest mir dann das Buch äh, Radical Candor von Kim Scott empfohlen. Ja. Und ähm, ich habe das dann tatsächlich zum Anlass genommen, mir dieses Buch zu kaufen, weil du mir das empfohlen hast. Und das war auch noch mal so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, du hast irgendwie so gut mein Feedback ähm, von dem Flipchart angenommen und ich glaube, ich habe mir noch nie ein Buch gekauft, weil jemand, den ich eigentlich gar nicht kannte, mir das irgendwie empfohlen hat und ähm, habe mir das dann gekauft, recht schnell gelesen und ähm, fand das halt sehr, sehr spannend, ähm, weil ich halt in, in diesem Buch einer ähm, meiner ehemaligen Führungskräfte ähm, wiedererkannt habe beziehungsweise einen Führungsstil in diesem Buch erkannt habe, den ich halt, bevor ich das Buch gelesen habe, gar nicht ähm, beschreiben konnte.
0: Ja, ich bin ja ähm, vermutlich genauso wie du auch großer Fan von der gewaltfreien Kommunikation, weil es da ja auch so ganz stark um Ich-Botschaften geht, die ich ja auch in mein Feedback einfließen kann. Und das, was aber Kim Scott ähm, so propagiert und was weswegen ich dieses Buch auch so toll finde, diesen Ansatz so schön finde, ist ähm ich sag mal, überspitz formuliert in Anführungsstrichen gnadenlos Feedback zu geben. Ja. Und gleichzeitig aber auf eine gute und schöne Art und Weise den Menschen zu sehen und ihnen bei der ihnen bei der Weiterentwicklung zu helfen und da auch wirklich zu sagen so hey, ich habe und das ist das, was sie so schön propagiert, ich habe so ein richtig ehrliches Interesse an dir als Mensch und ich möchte dass du dich entwickelst. Ich möchte, dass du dich weiterentwickelst, dass du noch besser wirst. Und ich liebe auch dieses Wort noch an der Stelle. Das kommt von der von der, ähm, der Carol Back. Da können wir gleich nochmal reingucken. Ähm, und da tatsächlich immer und immer und immer wieder offen und ehrlich zu sagen, hier ist ein Punkt, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt, hier kannst du noch besser werden, hier kannst du dich verbessern. Und ich finde, dass dieser was sie da so schön beschreibt in dem Buch, dieses gnadenlose Feedback, da dran zu bleiben, das hat mir auch noch mal so gezeigt, wie wichtig es ist für Teams, aber auch für Führungskräfte, das zu etablieren und dann eine Kultur zu entwickeln, damit das überhaupt entstehen kann. Weil viele Teams sind so, nee, wir mögen uns ja so und ähm, wir sind ja so befreundet miteinander und dann entsteht kein Feedback weil sie Angst haben, sich zu vernetzen, weil sie Angst haben, sich auf den Schlips zu treten, weil sie Angst haben, sich zu nahe zu kommen auf der Art und Weise.
1: Absolut. Also das ist auch nach meiner Erfahrung eines der, einer der häufigsten Gründe, ne? warum halt Feedback eben nicht äh, direkt und herausfordernd formuliert wird, sondern ja, wie Kim Scott das nennt, ja diese ruinöse Empathie, so, so nennt sie es ja, wo das halt schon alles sehr weich gespült ist und das ist ja tatsächlich ein Thema, ne, bei vielen Führungskräften, sie wollen sich halt mit ihrem Team gut verstehen, wollen sich es mit keinem irgendwie verscherzen und wie formuliere ich denn das Feedback jetzt nun am besten, dass ich der Person irgendwie auch, ja, nicht wehtue und dann lasse ich vielleicht doch noch so den einen oder anderen Punkt weg, der mir zwar als Führungskraft schon wichtig ist, aber nee, wenn ich das jetzt sage, dann ist ja die Person irgendwie sauer auf mich. Und das ist halt eben diese ruinöse Empathie, die, glaube ich, von der Führungskraft ja schon gut gemeint ist, ja, im Kontext der Harmonie. Auf der anderen Seite steht es aber der Entwicklung ähm, des Mitarbeitenden natürlich halt im Weg, ne, weil das eben kein direktes Feedback ist. Und das war für mich ja das Spannende, ähm, nachdem ich halt dieses Buch gelesen habe, dass ich halt festgestellt habe, dass ich eben genau das, was sie ja als radikale Aufrichtigkeit in ihrem Buch beschreibt, dass ich halt genau so äh, vier Jahre lang geführt wurde. Und ähm, für mich war das spannend, nachdem ich das Buch gelesen habe, weil ich, ähm, bevor ich das Buch kannte, immer nur das Gefühl hatte, also ich konnte diesem Führungsstil von meiner Führungskraft keinen Namen geben. Ich habe nur gemerkt, oder kann nur im Nachgang sagen, dass das einer der besten Führungskräfte war, die ich jemals hatte und die mich sehr, sehr gut weiterentwickelt hat. Und auf der einen Seite war es immer so eine Art Strenge und auf der anderen Seite war es aber immer wertschätzend. Und diese und diese Kritik und durch, durch diese Strenge, die ich bekommen habe, die war halt immer berechtigt. Ne? Also ich habe nie das Gefühl bekommen, okay, das passt jetzt irgendwie nicht oder ich kann die Kritik nicht nachvollziehen, sondern die Kritik war immer so mit Hand und Fuß, dass ich immer gesagt habe, Mensch, ja, stimmt, so wie du mir das gerade sagst, kann ich das halt total verstehen. Und das war schon ein Führungsstil, der auch tatsächlich ab und zu mal wehgetan hat, weil das eben nicht diese ruinöse Empathie war und wir haben uns immer alle lieb, sondern das war eben auch, wie das Kim Scott ja auch sagt, es war eben auch eine direkte Herausforderung, um zu sagen, du bist halt irgendwie ein toller Typ, aber das war jetzt irgendwie gerade nicht so gut, was du gemacht hast. Und ähm, ja, ich habe halt das Buch gelesen und dachte mir, ja, genau so wurde ich halt vier Jahre lang geführt und kann halt wirklich sagen, dass das ähm, für mich, also ich war auch Führungskraft in der Zeit und wurde aber logischerweise auch von einer Führungskraft geführt, ähm, dass das ein total toller Führungsstil war und der mich in meiner persönlichen Entwicklung auch total, weitergebracht hat, ne? weil das eben nicht irgendwie weich gespült war, sondern es war halt eben äh, eine radikale Aufrichtigkeit von meiner Führungskraft äh, mir gegenüber.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie das angefangen hat? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass in dem Moment, wo ich eine Führungskraft habe oder neu in dem Job bin oder eine neue Führungskraft bekomme und das nicht gewohnt bin, das noch nicht kenne, diese Aufrichtigkeit zu bekommen, dass es schon am Anfang komisch ist, weil es ist in unserer Gesellschaft nicht normal, so aufrichtig zu sein.
1: Auf jeden Fall. Also es hatte am Anfang, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, das ist tatsächlich auch schon viele Jahre her, aber mein erster Impuls, ohne da großartig auch selber rüber zu reflektieren, war, auch dies aber autoritär. Mhm. Das war so tatsächlich, weil es kam im ersten Impuls immer so diese Stränge heraus, weil sie auch ganz klare Vorstellungen und Erwartungshaltungen hatte ohne ich es auch nicht gewohnt war, dass auch Vorstellungen und Erwartungshaltungen auch so direkt und klar an mich adressiert werden. Ne, aber auch da rückwirkend betrachtet, genau das macht machte nun auch eine Führungskraft aus. Ja, Ich muss ja an meinen Mitarbeitern ganz klar adressieren, was meine Vorstellungen und Erwartungen sind, damit das eben auch in die Richtung läuft, ähm, wie ich mir das als Führungskraft vorstelle. Aber dass das Thema wirklich so klar und so deutlich macht, aber rein wirklich auf... Fakten bezogen, ne? also da ging es nie um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, sondern es ging wirklich immer rein auf die Aufgabe, rein um die Aufgabe und das hat sie halt wirklich absolut toll gemacht, aber am im ersten Impuls, um auf deine Frage zurückzukommen, war es ein sehr autoritärer und strenger Eindruck, aber einfach nur, weil ich, weil es mir nicht, ähm, weil ich es nicht gewohnt war, dass sich wirklich jemand so klar mir gegenüber artikuliert, was er oder sie halt einfach äh, möchte.
0: Hm. Konnten alle im Team das so annehmen, wie du das angenommen hast, oder gab es da Menschen, die da Schwierigkeiten? Mit nee, hatten? es gab
1: auch tatsächlich ähm, Leute, die damit Schwierigkeiten hatten. Ne? Also jetzt, ähm, die Personen fanden jetzt als Führungskraft auch nicht alle so toll und so gut. Mh, weil ich halt finde, man muss halt mit diesem Führungsstil, also. Also man muss ihn halt auch einfach eben zu nehmen wissen und äh, auch aus Mitarbeiterperspektive diesen Stil für sich auch gewinnbringend einsetzen zu können. Ne? Also ähm, mir geht in so einer Situation immer ähm, ein Teil des Harvard-Konzeptes durch den Kopf. Ja, trenne Person von Sache. Mhm. Und ähm, wenn ich es natürlich da als ähm, Feedbacknehmer nicht schaffe, mich da irgendwie auf die Sache zu fokussieren, sondern irgendwie denke okay, ähm, die kritisiert jetzt irgendwie gerade streng und warum ist denn die so streng? Findet die mich irgendwie doof? Ja, das sind dann natürlich auch die Personen, die eben mit diesem Führungsstil nicht so gut klargekommen sind. Aber wenn man halt eben die Botschaften so versteht, wie sie auch gemeint sind, nämlich wirklich klar auf die Sache fokussiert, ist das halt ein Führungsstil, mit dem man halt einfach sehr, sehr gut arbeiten kann, weil man halt immer genau weiß, woran man ist, wenn ich aber jetzt natürlich ähm, ein Mitarbeiter bin, unabhängig davon, ob ich in einer Führungsposition bin oder nicht, und aber dazu neige, das halt irgendwie persönlich zu nehmen, dann finde ich, ist es, glaub, ist es äh, sehr, sehr schwierig, mit diesem Führungsstil ähm, zu arbeiten, weil dann natürlich irgendwie immer der Eindruck entstehen kann, okay, ähm, hier hat halt irgendwie persönlich etwas jemand gegen mich.
0: Ja, ich glaube, an der Stelle braucht es Transparenz, die vielleicht deine Führungskraft nicht hatte, weil sie... Also das ist so mein Eindruck, ne? aber ähm, da, da tue ich ihr vielleicht auch äh, Unrecht mit, dass sie das vielleicht selber gar nicht so bewusst reflektiert hat, was sie tut und wie es tut und dass sie das aus einer sehr bewussten Haltung heraus tut, weil in dem Moment kann ich es transparent machen. In dem Moment kann ich mich mit meinem Team hinsetzen und sagen, passt auf, ich möchte, dass wir sehr aufrichtig sind. Ich möchte, dass wir uns sehr klares Feedback geben und ich nenne das, äh, in, wenn ich mit Menschen darüber spreche, gerne auch sportliches Feedback. Und mhm. dass ich sage, wir machen das jetzt wie beim Sport, dass ich euch kleinteilig sage, Fußstellung, Handstellung, Schulter, alles so, damit das, was auch immer ihr tut, äh, ich, ich nehme immer Beispiele aus dem Wellenreifen natürlich, ähm, damit das besser wird. Und das können Leute dann ganz anders annehmen, wenn ich das erstmal erkläre, wenn ich erstmal den Rahmen öffne, warum ich das tue. Und dass wir sagen so, hey, wir machen das hier auf eine sportliche Art und Weise. Weil wenn ich die Leute nicht mitnehme, dann kann es halt, die mag mich nicht. Immer, immer kritisiert die mich, immer hat die was gegen mich, so, ne? Dann kann es entstehen.
1: Und das ist ja dann eben natürlich eben genau das Gegenteil auch von dieser ruinösen Empathie, ne? wo halt wirklich, sage ich mal, mit allem hinterm Berg gehalten wird. Und ähm ich habe noch ähm, einen Satz von ihr ähm, im Kopf und der hat äh, mich damals als Führungskraft, äh, Führungskraft tatsächlich auch geprägt. Ähm, ich finde die Mitarbeiter ein bisschen überspitzt, aber gerade wenn es um diese ruinöse Empathie geht, ähm, trifft er auch gut zu. Und sie sagte ganz am Anfang zu mir, Christoph, das ist nicht schlimm, wenn man ein Mitarbeiter auch mal dann zwei Tage danach nicht mit dir spricht. Hauptsache, er macht deinen Job, macht seinen Job. Ja Und das fand ich, ne also auf der einen Seite so ein bisschen überspitzt, auf der anderen Seite finde ich, ist da halt aber schon was dran, weil das eben gegen dieses Harmonie-Thema einfach schießt. Ne? Man muss sich nicht mit allem jederzeit immer total gut verstehen und wir müssen uns nicht alle lieb haben. Und wenn irgendwie mal eben was richtig gegen den Baum gelaufen ist, dann muss man da auch einfach ganz klar offen und ehrlich drüber reden. Natürlich unter Einhaltung der Feedback-Regeln etc., ähm, aber wenn halt aber trotzdem erstmal da Mitarbeiter jetzt eben Zeit X braucht, das müssen ja nicht zwei Tage sein, das können ja auch einfach zwei Stunden sein, weil der Mitarbeiter das Feedback erstmal für sich verarbeiten muss, dann ist das auch in Ordnung und nochmal alle Male besser, als durch eine ruinöse Empathie eben ähm, gar kein Feedback oder ein weichgespültes Feedback gegeben zu haben.
0: Hm. Was ich so schön finde bei Kim Scott, ist, dass sie sehr Klar ist in ihrem persönlichen Interesse. Dass, mhm. sie, das, dass sie das im Prinzip an, an die oberste Stelle stellt, so, ich habe so ein tiefes persönliches Interesse an dir und deswegen tue ich das.
1: Und das finde ich und auch, das auch, das ne, also dann hat, ist auch eine Form von Wertschätzung. Ja, total. Und äh, das merkt man halt auch. Ne? Du merkst es halt sehr, sehr schnell. Ähm, bei einem Feedbackgeber hat diese Person jetzt wirklich ein ehrliches Interesse an meiner Weiterentwicklung oder habe ich als Führungskraft ein ehrliches Interesse an der Weiterentwicklung äh, meiner Mitarbeitenden oder ja mache ich das, weil ich es einfach machen muss, aber mir ist eigentlich egal ist. Ne? Also das merkt man halt sehr, sehr stark und wir hatten dazu auch schon mal halt geschrieben, ne weil dieses Thema mit dieser radikalen Aufrichtigkeit ist natürlich auf der einen Seite etwas in Bezug auf, wie führe ich meine Mitarbeitenden und wie gebe ich Feedback aber zum anderen ja auch ähm, diese Aufrichtigkeit sich selber gegenüber. Und ich finde, das ist nochmal äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade auch in der Rolle als Führungskraft, auch ähm, diese radikale ähm, Aufrichtigkeit auch sich selber gegenüber zu haben und sich da nicht selber hinter einer, vermeid in einer vermeidlichen Maske zu verstecken oder ähnlichen.
0: Ja, und ne, wo wo du das jetzt gerade sagst, viele Führungskräfte, und das ist ja auch so eine, so eine Hierarchiefrage an der Stelle, geben ja Feedback, aber selber Feedback annehmen und selber für Feedback fragen, ist ja dann immer noch was anderes. Und viele Führungskräfte stellen sich hin und sagen, ja, mein Team kann mir schon immer Feedback geben, wenn sie das möchten, aber die machen es nicht. Und schieben dann, die machen das ja nicht von sich weg, anstatt bei sich zu gucken, welchen Raum habe ich denn hier nicht geöffnet, dass das stattfinden kann? Und ähm, wo ich äh, da auch äh, so, so ein großer Fan deswegen auch von dem Buch bin und von dem Ansatz von Camp Scott, weil sie sagt halt auch ganz klar, du musst bei dir anfangen. Du musst, ähm, so also ich als Führungskraft bin die erste Person, die Feedback einfordert. Ansonsten, ich kann nicht Feedback geben, wenn ich es nicht einfordere von den anderen, wenn ich den nicht anderen auch zeige, wie ich das annehme und wie ich damit umgehe wie ich das vorlebe. Und äh, da hebelt so, sie damit so diesen Feedback-Top-Down-Ansatz aus, wofür ich ihr so dankbar bin, weil Feedback geht ja nicht nur von oben nach unten, wenn es überhaupt ein oben und unten geben soll, sondern dass es auf gleichberechtigter Augenhöhe ist, zu sagen, so wir geben uns alle gegenseitig Feedback. Und das Team zu fragen, wie kann ich als Führungskraft besser werden, das Team zu fragen, wie kann ich dich als Führungskraft noch besser unterstützen? Wie kann ich dir noch mehr Steine aus dem Weg räumen? Wie kann ich dir noch besser den Rücken frei halten? Das finde ich so wahnsinnig wertvoll. Aber wenn ich mich vor das Team stelle und sage, so hat jemand Feedback für mich? Dann muss ich mich nicht wundern, genau. wenn dann nichts kommt. Ja.
1: Das ist halt für mich immer die Frage, was du auch gerade sagtest, welchen Raum gebe ich halt als Führungskraft dafür frei? Und ähm, mir ist, als du das gerade gesagt hast, so folgende Floskel durch den Kopf geschossen, ähm, ihr könnt gerne jederzeit zu mir kommen, wenn etwas mhm. ist. Das ist ja, sag ich mal, so ein, so ein gern genommener Satz von Führungskräften ähm, und wo ich ja schon die Bereitschaft irgendwie signalisieren möchte, die Leute können jederzeit zu mir kommen, also der Gedanke, der dahinter steckt, der ist ja gut. Aber selten wird halt eben diese Einladung halt angenommen. Schlussendlich, weil es auch bei den Mitarbeitenden ja ehrlicherweise schon als Foskel ankommt. Ne? Die Mitarbeitenden, sage ich mal ganz salopp, die sind ja nicht doof. Ähm, und deswegen ähm, finde ich es schon sehr wichtig, was du gerade sagtest, da eben tatsächlich auch einen Raum für ähm, zu schaffen, und ähm, das vor allem halt auch in der Regelmäßigkeit. Ne? Also da jetzt nicht zu sagen, so, wir sitzen jetzt irgendwie halt einmal im Jahr zusammen und lieber Mitarbeiter, jetzt gibt mir mal eine Rückmeldung, wie fandst du mich denn irgendwie halt dieses Jahr? Sondern ich finde gerade, ähm, das Feedback in alle Richtungen ähm, lebt ja auch von der Kontinuität. Ne? Und kein Mitarbeiter wird einer Führungskraft irgendwie im Jahresgespräch im November irgendwie ein ausführliches Feedback äh, geben, wie man denn seine Führungskraft im Jahr 2021 fand sondern da ähm, muss halt einfach ein regelmäßiger Raum ähm, für geschaffen werden. Und ich glaube, dann funktioniert es auch ähm, in Richtung Feedback vom Mitarbeitenden, in Richtung Führungskraft, weil auch dann der Mitarbeitende eben nicht das Gefühl hat, es ist eine Floskel, sondern dann der Mitarbeitende auch merkt, hey, okay, jetzt wird ja irgendwie ein extra Raum für geschaffen, weiß ich nicht, einmal im Monat, alle zwei Monate oder ähnliches. Und dann bekommt diese Geschichte auch... Äh, einen ganz anderen Charakter. Und für mich ist es gerade aus der Perspektive der Führungskraft ein ganz großes Thema ähm, der Authentizität. Ja, also wenn ich meine Mitarbeiter dazu einlade, hey, unterstützt mir, gebt mir Feedback. Ähm, wie kann ich anders agieren, damit ihr anders reagiert, damit ihr besser arbeiten könnt? Ähm, das ist für mich ein ganz großes Thema der Authentizität und in Richtung Mitarbeitenden auch äh, eine Riesenportion Wertschätzung. Und das ähm, finde ich, ist heutzutage... Ja, ein exorbitant großes Thema, was halt eben oft verloren geht.
0: Ja, ich bin ja der Meinung, dass ähm, Feedback dann stattfinden sollte, wenn es gebraucht wird, also sprich sofort und dann aber auf eine auf eine geschickte Art und Weise und ähm, wenn es halt dieses lernende Feedback ist ne? Wenn es jetzt nicht so, wir machen jetzt hier ein Personalgespräch oder ein One oder sonst irgendwas, das, das finde ich noch ein anderes Instrument, aber ich finde, wenn man Feedback als, als in Anführungsstrichen, stinknormales Gesprächs- mhm. und Führungsinstrument benutzt, dann ist es völlig egal, ob ich das äh, am Dienstag um 12.30 Uhr mache, weil mir was aufgefallen ist, oder am Freitag um 9.30 Uhr, da muss ich nicht auf den Termin Mittwoch um 10 Uhr warten, um dir das zu sagen, weil wenn ich mit dir so eine so das Vertrauen auch aufgebaut habe, wenn ich mit dir das so etabliert habe, dass es so völlig normal ist, dann kann ich dir das ähm, mündlich geben. Im heutzutage Homeoffice, Remote Work, wir sind nicht alle permanent im Büro. Ähm, dann kann ich dir das sogar in irgendeinem Chat schreiben, weil du weißt, wie es gemeint ist, weil du weißt, wie du es nehmen kannst, weil du meinst, wie wie das ne wie Sender und Empfänger haben dann die gleiche Ebene, das, das gleiche Verständnis dafür. Wenn ich aber Feedback so orchestriere, dass ich einmal im Monat mich hinsetze, meine zehn Punkte abarbeite, dann kriegt das so einen ganz anderen Dramarahmen außenrum, ja. der vielleicht viel gefühlt viel ernster dann auch ist, als es eigentlich gemeint war. Oder wie siehst hm. du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist halt eben stark davon abhängig, also wie ist der Rahmen, wie der Rahmen halt gerade ist. Ne? Wenn der Rahmen das natürlich ermöglicht, ähm, da Feedback sofort zu geben, ähm, dann bin ich da auf jeden Fall dabei und ich glaube, da ist es auch sehr, sehr stark abhängig, in welchen Bereich guckt man, wo ist man unterwegs. Ähm, von daher, ich finde da tatsächlich beide Wege äh, legitim, aber eine Feedback-Regel ist ja nun mal, ne, gib Feedback zeitnah oder so zeitlich wie möglich. Ja. Und na klar, ne? also umso zeitiger man halt das Feedback gibt, umso greifbarer ähm, ist es dann schlussendlich auch. Und so wie du sagst, ich glaube, das Schlimmste, was man irgendwie halt machen kann, ist gerade in einem 1 zu 1 irgendwie so einen Outlook-Termin an den Mitarbeitenden zu versenden, der irgendwie heißt äh, Feedback-Gespräch. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> ja, oh, okay. da weiß man dann, glaube ich, schon vorher. Ja? Ja. Da weiß man, glaube ich, schon vorher zumindest aus Mitarbeitersicht, hm, das kann irgendwie kein gutes Gespräch werden. Und ähm, so wie du sagst, ne, ich finde das einfach wichtig, das irgendwie in so eine Normalität halt einfach einfließen zu lassen ja. und dass eben Feedback jetzt eben nichts ähm, Besonderes in Anführungsstrichen ist, also nichts Besonderes im Kontext dafür, dass es da halt irgendwie einen besonderen Anlass bedarf, sondern dass es halt einfach eben ähm, zu einer normalen ähm, Kommunikation ähm, dazugehört. Und äh, trotzdem habe ich halt die Erfahrung, dass halt sich viele mit dem Feedback geben an sich, und das finde ich ist so ein Phänomen, halt trotzdem sehr, sehr schwer tun, weil sie halt einfach so Angst haben, diese Person gegenüber irgendwie zu verletzen oder dass danach nicht mehr alles so schön ist ähm, wie vorher. Und das finde ich immer ganz spannend, wo ich das äh, in meinen Trainings immer als ja als Mission oder als Ziel sehe, äh, meine Teilnehmenden wirklich dazu zu ermutigen und zu sagen, hey, irgendwie das ist doch halt irgendwie nichts Schlimmes. Und ich hatte, in, ich habe ähm, bei mir auf Arbeit haben wir das äh, Magazin Manager Seminare ähm, abonniert hm. und ähm, in der August Ausgabe habe ich einen Artikel gefunden, den ich seit August auch tatsächlich in einem meiner Führungstrainings mit drin habe. Es war ganz spannend. Und zwar ähm, geht es dort um einen Coach, der einen Unternehmensberater ähm, berät. Und die Essenz aus diesem Artikel ist, um das ganz kurz mhm. zu machen, erkenne den Fehler als Freund. Mhm. Und das war äh, ja so ein Satz, den ich halt für mich äh, mitgenommen habe, äh, den ich dort gelesen habe und der für mich seitdem im Prinzip auch so ein Credo ist, dass ja eben äh, ein Fehler oder etwas, was halt irgendwie mal nicht so gut geklappt hat, dass das halt irgendwie halt überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich ist es doch gut, dass dieser Fehler passiert ist, weil der hat mich doch darauf aufmerksam gemacht, dass etwas nicht ganz so optimal gelaufen ist, wie es halt hätte laufen können. Und schlussendlich unterstützt mich doch dieser Fehler auch darin, dass das in Zukunft nicht mehr passiert oder dass ich halt das eben optimieren kann. Und ähm, das fand ich halt so schön, zu sagen, hey, erkenne doch den Fehler einfach als Freund. Und dann bin ich ja eben auch wieder beim Thema Feedback, dass ja dieses Thema Feedback, was total Tolles ist. Ja, weil ich gehe ja aus diesem Feedback mit etwas heraus, dass ich danach etwas noch besser tun kann, als ich es heute schon getan habe. Und somit ist das für mich auch sowohl aus der Perspektive des Feedbackgebers als auch des Feedbacknehmers, ist, ist das eine Frage der Haltung und der Perspektive, wie gehe ich denn jetzt nun damit um und was nehme ich da für mich mit raus?
0: Ja. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, wie kann ich noch besser werden? Das Feedback halt nicht so. Oh mein Gott, ich bin schlecht oder so. Ja. Du bist verkehrt, du bist schlecht, sondern ich möchte dich dabei unterstützen, noch besser zu werden, weil du bist super. Ja, du so. bist super, du machst Dinge super, aber noch besser werden. So und ja. ich finde, dass das 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 macht so den den Unterschied an, an der Stelle aus. Und ich versuche Menschen auch, die so Schwierigkeiten haben, mit Feedback anzunehmen. Du hattest vorhin darüber gesprochen, dass Menschen manchmal auch dazu neigen, Dinge zu persönlich zu nehmen, weil sie sich als Mensch kritisiert werden. Zu sagen, so, hey, wir sind so, ich nehme immer dieses Bild von einem Puzzle oder von einem Mosaik. Wir bestehen aus so vielen Puzzleteilen, aus so vielen Mosaiksteinchen. Und ich habe jetzt eins genommen und gesagt, an diesem einen kleinen Puzzleteil kannst du noch besser werden. Ja. Das, das ist nicht das ganze Bild, das ist ein Puzzleteil. Und dann wirklich versuchen, sich auf dieses Puzzleteil zu konzentrieren und zu fokussieren. So, ah, es geht nur darum, dass ich nochmal gucke, ob ich Tippfehler in der Präsentation habe, ob ich ne, so, ah, nur darum geht es nicht, nicht, weil ich zu blöd bin, um zu schreiben. Nein, 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 nein. <lacht> so. Und ähm, das finde ich halt. Da arbeite ich auch gerne mit Bildern um zu sagen, so Feedback guckt auf Puzzleteile, aber das ist auch das, was du meintest, wie ich das formuliere und dass ich da Ich-Botschaften nutze und ähm, da auch in, in die gewaltfreie Kommunikation, so aus der Beobachtung heraus, mhm. das beschreiben. Mhm.
1: Und ich merke aber, dass gerade dieses Thema der Ich-Botschaften, ähm, das ist halt auch ein Thema, wenn ich halt teilnehmende Frage, hat jeder schon mal gehört? Ja, aber kann es dann auch wirklich jeder umsetzen und anwenden? Und das sind dann die wenigsten, weil ich halt schon wahrnehme, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext, dass aus der Gewohnheit heraus und weil man auch nicht immer über seine eigene Kommunikation zu jeder Zeit reflektiert, dass ähm, halt Ich-Botschaften, sagen ich mal, nicht, zu 100% jetzt jeder Intus hat und zum normalen Sprachgebrauch irgendwie gehören. Und ich glaube, deswegen tun sich halt viele mit diesen Ich-Botschaften auch schwer, weil es einfach kein regelmäßiger Bestandteil der eigenen Kommunikation ja. ist. Und das finde ich halt wichtig, da wirklich da einfach das für sich zu verinnerlichen ähm, und da auch in diese Selbstreflexion reinzugehen, ähm, unabhängig davon, ob das beruflich oder privat ist, wenn ich halt jemanden gegenüber habe, der nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle, ist natürlich oftmals der erste Impuls, sich über den gegenüber aufzuregen, Ja, warum der oder sie dann so reagiert. Und ich gebe da immer gern mit auf dem Weg als ersten Impuls, sich halt an die eigene Nase zu fassen und zu überlegen, okay, welcher, wie habe ich denn agiert, dass mein Gegenüber gerade so reagiert, wie er oder sie reagiert? Und häufig ja, ist dann halt nicht der Empfänger, sage ich mal, der Dove in Anführungsstrichen, sondern wenn ich da in die Selbstreflexion reingehe, stellt man halt doch häufig fest, okay, wenn ich mich halt hätte anders ausgedrückt, hätte mein gegenüber auch anders reagiert. Ne? Also so dieses Prinzip Aktion, Reaktion. Und wenn man halt das für sich verinnerlicht, ähm, kommt man in der Kommunikation, im Feedback, ähm, finde ich schon sehr, sehr weit, wenn ich eben nicht, aus Impuls heraus handle und Feedback gebe, sondern wirklich überlege, okay, ich möchte jetzt halt gerne ein Feedback geben, so und so würde ich das gerne geben, und aber wie kommt denn das bei meinem Gegenüber an? Und diesen diese Reflexion halt vorher zu haben, bevor ich halt ein Feedback gebe, finde ich halt ähm, ganz, ganz wichtig, weil ich dann schon nochmal drüber nachdenken kann, ah nee, okay, wenn ich das so formuliere, könnte sich ja gegenüber doch angegriffen fühlen, also formuliere es mal um. Und das ja. finde ich halt ähm, ganz, ganz wichtig, was schlussendlich auch dazu führt, dass dann Feedback ähm, auch annehmbar ist.
0: Ja. Ja, sich also vorhin da nochmal Gedanken zu machen, vor allem wenn es so ein bisschen kniffligere, ein bisschen heißere Situation ist und nicht ja. äh, Daily Business, ich, ich sag dir mal schnell fix irgendwas, sondern ne, wenn man merkt so, uh, das könnte wirklich heikel werden. Was ich und ja auch gerne.
1: Das passiert ähm, nach meiner Erfahrung recht wenig. Ne? Also wenn ich ähm, in meinen Trainings, egal ob das halt Führungskräfte sind oder nicht, ähm, die Teilnehmenden vorher frage, Mensch, ähm, wenn ihr halt irgendwie Feedback gebt, ähm, überlegt ihr dann irgendwie auch mal vorher irgendwie, wie das ankommt oder wie, wie die Person das findet? Da antwortet halt über die Hälfte der Leute halt meistens mit Nein. Ja, und dann ist es eben natürlich klar, dann brauche ich mich natürlich eben auch nicht wundern ähm, als Führungskraft, wenn halt mein Gegenüber anders reagiert, als ich mir das halt eben vorgestellt habe.
0: Ja, und was ich auch äh, sage, ich als Feedbackgebende sollte sehr stark darauf achten, also aus, klar aus welcher Haltung heraus, aber auch aus welcher äh, emotionalen Situation heraus ich rede. Weil in dem Moment, wo ich immer noch wütend bin, wo ich immer noch gereizt bin, aus welchem Grund auch immer, macht es keinen Sinn, dem anderen Menschen Feedback zu geben. Weil dann schmeiße ich ja auch meine ganzen Gefühle mit äh, in die Waagschale rein. Das heißt, erstmal bei mir zu gucken, dass ich zur Ruhe komme, dass ich durchgeatmet habe, dass ich äh, eine Nacht drüber geschlafen habe, dass ich eine Runde um Block gegangen bin. Also wenn mich was wirklich, wirklich aufregt, dann gehe ich nicht sofort ja. hin und sage so, Christoph! Äh! <lacht> Also, dann, dass ich aus der Ruhe heraus, weil ne, diese Gefühle, die stecken uns ja an. Und in dem Moment, wo ich dich anbiefe, biefst du natürlich auch sofort zurück. Also Oder in dem Moment musst du viel mehr Energie aufbringen, um mein Feedback anzunehmen.
1: Und da sind ja. wir ja auch wieder bei dem passenden Rahmen, von dem wir ja. vorhin schon gesprochen haben. Und ich bin ähm, in so einem, ja, wenn es so um emotionale Themen geht, bin ich tatsächlich auch ein ganz großer Freund äh, von dem Sprichwort, wer schreibt, der bleibt. Also das gebe ich als Impuls in meinen Trainings tatsächlich auch immer mit, dass wenn es um emotionale Themen geht oder ich eben auch vorher weiß, okay, es steht ein Mitarbeitergespräch an, wo es eventuell auch mal, ja, Emotional wird, weil sich halt Themen hochschaukeln, sich wirklich äh, die Zahlen, Daten, Fakten, um die es im Kern in diesem Gespräch geht, sich die eben auch einfach ähm, zu notieren ne? und auch in so einer Situation, die du gerade angesprochen hast, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht sofort ins Feedback-Gespräch rein, aber die Themen, äh, die mir echt gerade äh, total stören, die schreibe ich mir halt irgendwie auf einen Zettel, dass ich da wirklich auch klar in der Lage bin, dann auch zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Punkte zurückzugreifen und eben auch dann mit einem Tag Abstand oder mit einer Nacht Abstand auch darüber reden zu können.
0: Ja. Was sich ja hält in, in den Köpfen, was ich, äh, wo ich aber meine eigene Meinung dazu ist, nein, das dürfen wir gerne abschaffen, ist ja diese Sandwich-Methode. Aber das hält sich ähm, so sehr in den Köpfen. Hey, also wenn ich Feedback gebe, immer erst was Gutes, damit sie so weichgespült werden. Und dann sage ich mein Feedback, mein mein, mein, mein schlechtes. Und am Ende sage ich nochmal was Nettes. Und ich denke so, hört doch mal auf, die Menschen zu veräppeln. Also in dem Moment, wo, wo, wo mir mal Vorgesetzte, mein Vorgesetzter sagt, ja Susanne, also grundsätzlich bin ich ja super zufrieden. Oh, okay, jetzt was kommt denn jetzt? das ne? das. ist das, Ich finde, das so eine Veräppelei von Menschen, wie siehst
1: du das? Total. Also ich glaube, das war auch und da ich hatte mal bei LinkedIn einen Artikel zum Thema Feedback geschrieben und äh, du hattest das mit dem Feedback Burger, glaube ich, da drunter geschrieben und ich dachte mir, oh, genau so sieht's aus. Ja, also ich erlebe das auch ganz oft in meinen Trainings, ne, wenn ich frage, ne? Und wie macht ihr das dann heute? Wie gebt ihr heute Feedback? Na, immer erstmal was Gutes. Ja. Ich sage, ja, und dann naja dann äh, das, was ich gerne kritisieren möchte, hm? und dann na, dann zum Abschluss noch mal was Gutes. Und ich teile da wirklich deine Meinung äh, zu 100 Prozent ähm, weg mit diesem feedback Ja, Also ich finde, dieser Feedback-Bürger, das ist, äh, weiß ich nicht, weil man das irgendwie vermittelt bekommen hat vor 10, 15 oder 20 Jahren. Ja, Verpackt irgendwie das Feedback irgendwie immer in gute Botschaften rein, damit sich das nicht so schlimm anhört. Und ähm, ich finde das tatsächlich sehr, sehr schlimm, weil ich ähm, gerade, wir ja viele im Bereich der Erwachsenenbildung unterwegs sind, und ich denke mir, hey, wir sind halt irgendwie nicht im Kindergarten. Ne? Also wenn es halt irgendwie ein kritisches Feedback gibt, dann äh, formuliere ich eben auch ein kritisches Feedback. Und ähm, was ich bei diesem Feedback-Bürger ja auch besonders verwerflich finde, ist, dass er ja da ein vermeidliches Lob drin steckt, was eben aber ja auch gar nicht so wirkt. Ja, also, dass ich halt wirklich sage, wenn es halt ein kritisches Feedback gibt, dann ist dieses Feedback bitte auch so zu formulieren. Und wenn ich halt einen Mitarbeitenden gerne für eine tolle Leistung loben möchte, ähm, dann lobe ich diese Person auch, aber irgendwie nicht in einem Zusammenhang mit einer, mit einer Kritik, sondern lass das Lob eben tatsächlich auch so stehen, damit es wirklich auch als Lob ankommt und nicht irgendwie nur der schönen Gerede vom kritischen Feedback ist. Ne? Also, auch da an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vergesst diesen feedback Bürger.
0: Genau. Okay. Was, ja <lacht> Total. Auch, äh, was ja auch ist bei Feedback, dass wir eigentlich die ganze Zeit über kritisches Feedback sprechen, aber wir haben ja auch positives Feedback. Und wo was sich ja viele Mitarbeitende wünschen, ist mehr Wertschätzung und ähm, mehr gesehen werden auch mal gelobt werden. Dann gibt es dieses, dieses, die schwäbische Haltung so, nicht gemeckert ist ja eigentlich schon gelobt. Und da tun sich ja auch ganz viele Menschen schwer zu loben. Und äh, das ist halt nicht dieses Tätscheln auf dem Kopf hast du fein gemacht rüber ist, sondern dass es auch wirklich tief ernst gemeint ist. Aber aus meiner Sicht können wir da genauso die Feedback-Regeln Anwenden. Ich habe das beobachtet, das war mein Eindruck, ich, ich fand es super, weil und so weiter, aber auch da tun sich Menschen ja wahnsinnig schwer und trotzdem sind so Feedback-Trainings, geht immer ins kritische Feedback, wir haben kein Lob-Training. Hm?
1: Das stimmt, das, das, das teile ich ähm, mit dir, ne? also Lob und Wertschätzung, finde ich, ist dann genauso wichtiges Thema. Und ich glaube aber, dass das einfach daran liegt, dass das so, wie es sein soll, also so, wie es gut funktioniert, dass das eben ja häufig auch der Erwartungshaltung entspricht, die Mann oder Frau als Führungskraft hat. Ja, und warum soll ich denn jetzt jemanden loben, nur weil meine Erwartungshaltung erfüllt wird? Mhm. Na, ich glaube, das ist so ein Stück weit der Hintergrund, weswegen dann ähm, positives Feedback tendenziell doch ähm, zu selten halt geäußert wird. Ne? Ich meine, man muss nur irgendwie in die Fernseh gucken. Wenn ich mir halt äh, die Tagesschau angucke, da habe ich auch. Ja, zu 80 Prozent sind da sage ich mal irgendwelche negativen Nachrichten und es sind auch nur zu 20 Prozent positive Nachrichten. Und genau ähm, das kann ich auch auf äh, Führungsgespräche spiegeln, äh, auf Feedbackgespräche spiegeln, mhm. dass es eben doch zu 80 Prozent doch irgendwie kritisches Feedback ist, ähm, was halt äh, total schade ist, weil genauso wie du das halt gerade sagst, ne, Lob und Wertschätzung ähm, sind, finde ich, gerade in der heutigen Führungszeit halt ein absolut wichtiges Thema. Und ich hatte vor zwei Wochen hatte ich auch äh, einen Artikel gelesen, wo es auch um das Thema äh, geht, warum kündigen äh, Mitarbeitende? Mhm. Und ähm, da stand tatsächlich dann auch eben, dass 40 Prozent der Mitarbeitenden aufgrund äh, mangelnder Wertschätzung ja. kündigen, ne? was auch einfach zeigt, dass das Thema ähm, ganz, ganz wichtig heutzutage ist. Und so wie du sagst, auch ein Lob muss halt aber eben auch gut formuliert werden. Ich weiß nicht, ähm, kennst du zufällig den Film ähm, Hancock?
0: Nee. Das ist so ein,
1: ähm, der wird gespielt von Will Smith und das ist so ein, äh, irgendwie so ein Superheld, der irgendwie betrunken ist, den Leuten helfen will und dadurch aber eigentlich ganz viel kaputt macht. Und irgendwann fängt er halt an, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und äh, da geht es irgendwie auch darum, äh, der ist halt da sehr zerstörerisch immer und wollte dann mal die Polizisten für ihren guten Job loben in dem Film. Ja und ähm, ich, ich zeige diese ich zeig diesen Ausschnitt auch immer in meinen Führungskräftetrainings, ähm, weil dann will er die loben und sein Lob äh, hört sich dann wie folgt an: Gut gemacht. So und und mehr sagt er halt nicht. Und das ist halt eine total coole Stelle in dem Film, ähm, weil auch das natürlich ist, na klar, die Intention war natürlich total gut, ja, aber genau wie du sagst, auch beim Loben äh, kann und sollte man das natürlich ausschmücken, von so einem gut gemacht, kann sich halt der Mitarbeiter in der Regel auch nicht viel kaufen, ne, also, ähm, was genau hat denn er oder sie gut gemacht und was ist dann vielleicht auch für mich äh, aus Sicht der Führungskraft das Tolle daran, dass die Person das gut gemacht hat. Ne? Also dieses Lob auch einfach auszuschmücken, na klar dauert das dann einfach länger zu sagen, äh, länger als zu sagen, hey, hast du toll gemacht. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch wesentlich greifbarer und äh, wertschätzender als einfach nur so ein, hey, super oder hey, danke, weil danke für was.
0: Ja, ja. Von das heißt daher ähm, ja, ein
1: ganz wichtiger Impuls, ähm, den du da gerade nochmal gesagt hast, da auf jeden Fall auch ähm, das Thema Lob und Wertschätzung nicht zu vergessen. ne
0: das ist immer so ein bisschen mehr Kontext geben, ich sage immer ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen packen, weil sonst ist es so, was was soll ich jetzt damit, da habe ich nichts dran zu futtern. Nicht dran zu, ja, und ähm, ich glaube,
1: beim, beim kritischen Feedback funktioniert das immer ganz automatisch, ne? weil dann hat man auch manchmal so die ein oder andere Emotion, die du ja vorhin auch angesprochen hast. Und da fällt einem das häufig sehr leicht, das Feedback auszuschmücken. Ja, weil man spricht ja über etwas, was, was jemanden verärgert. Und dann neigt man ja schon dazu, das auch mit viel Raum auszuschmücken. Ähm, aber wenn man halt was gut gefunden hat, dann kommt halt das Lob oftmals halt sehr kurz.
0: Ja. Was ist aus deiner Sicht ja, die wichtigste hm? Feedbackregel?
1: Ganz klar Thema Ich-Botschaften.
0: Mhm.
1: Also das, finde ich, ist tatsächlich ähm, das Wichtigste. Und in der Verbindung, ähm, das ist in meinen Trainings auch nochmal ein großer Aha-Effekt, wenn wir mal ähm, auf die drei Ws gucken, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, dass halt viele Leute nicht ähm, die Wahrnehmung schildern, sondern halt die Wirkung und das, finde ich, ist immer so ein, wo sich halt viele Leute halt ein Eigentor schießen. Ne? Also wenn irgendwie die Leute die Wahrnehmung haben, da wirkt jemand irgendwie gelangweilt, ja, dass man halt sagt, hey, irgendwie, du bist gelangweilt, aber dabei ist das doch nur die Wirkung. Und die Kunst ist ja aber, das Feedback in die Richtung zu geben, was habe ich denn wahrgenommen, weswegen diese Person nun gelangweilt wirkt? Ja, weil äh, die Wirkung, die ist halt natürlich, die, über die kann man diskutieren, aber über das, was ich halt tatsächlich wahrgenommen habe, was ich gesehen habe, beobachtet habe, gehört habe, das ist halt nicht diskussionswürdig, weil das habe ich nun mal als Feedbackgeber so wahrgenommen. Und das finde ich ist irgendwie, ist beim Feedbackgeben nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema ähm, zwischen Wahrnehmung und Wirkung tatsächlich auch zu unterscheiden, weil das eine ist halt diskutabel und das andere nicht.
0: Ja. Das heißt, wenn ich äh, dir zum Beispiel sagen würde, du warst in dem Meeting total gelangweilt, also A, es ist eine Du-Botschaft und B, ist es die Wirkung, anstatt zu sagen, Christoph, ich habe äh, beobachtet, wie du im Stuhl gesessen hast, äh, so leicht, äh, äh, ne, so bist du versunken in deinem Stuhl, hast die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut, ich habe gesehen, dass du regelmäßig mit den Augen gerollt hast, und Ganz genau. mit dem Handy gespielt hast. so Das ist dann ja. so, ja okay, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Aber dann könntest genau. du ja zum Beispiel auch antworten, so ja ich habe im Stuhl gehangen, weil ich Rückenschmerzen habe, ich musste irgendwie versuchen bequem zu sitzen und ich war ab und zu am Handy, weil mein Kind krank ist und ich habe mit der Kita kommuniziert und auf einmal ja. so, oh Mann, du warst gar nicht gelangweilt.
1: Genau, ne? und das ist halt genau der Unterschied ja. und ähm, das zeigt ja eben meine Erfahrung als Trainer, dass halt oftmals Feedback auf Basis der Wirkung gegeben ja. wird, was dann aber eben dazu führt, dass eben ein Feedback eben kein vernünftiger Dialog ist, sondern eben in eine Diskussion mündet, weil, nee, äh, Susanne, wie kommst du denn da, ich bin da gar nicht gelangweilt, warum sagst du mir das jetzt halt irgendwie so, Ne, aber wenn du mir eben deine Wahrnehmung schilderst, dann sind die eben nicht diskutabel. ne? Weil, was soll ich sagen? Nee, ich habe nicht aus dem Fenster geguckt, du musst dich verguckt haben. ja? Oder nee, das war kein Handy, sondern eine Tafel Schokolade, die so aussieht wie ein Handy. Keine Ahnung. ja. Aber deswegen finde ich es wirklich ganz wichtig und gebe das immer mit, neben dem Ich-Botschaften auch wirklich wiederzugeben, was habe ich denn wahrgenommen? Weil das ist doch der Grundbaustein, auf den dann auch das, auf den dann auch das weitere Feedback aufbaut.
0: Ja. Final last words zum Thema Feedback. Jetzt haben wir viele Aspekte angesprochen. Aus meiner Sicht ist es halt wahnsinnig wichtig, als Führungskraft den Rahmen zu schaffen, warum gebe ich Feedback, weil du mir wichtig bist, weil ich möchte, dass du besser wirst, weil ich dich in deiner Weiterentwicklung unterstützen möchte. Du hast das Thema Beobachtung, Wahrnehmung gerade nochmal geschärft, dass wir das mit den Ich-Botschaften verknüpfen, Dann hatten wir gesagt, zeitnah Feedback geben, nicht ewig lang warten, aber gerne eine Nacht drüber schlafen, mhm. wenn ich emotional selber ein bisschen äh, be bewegt bin. Was noch?
1: Ich finde nochmal ganz wichtig, wenn du jetzt so die Punkte aus den letzten Minuten zusammenfasst, zu sagen, dass Feedback auch was total Tolles ist, weil mhm. es ist doch gut, dass sich jemand die Mühe gibt und mir eine Rückmeldung gibt. Ne? Also nochmal, zu, ähm, um zurückzublicken, dieses Thema erkenne den Fehler als Freund. Das ist doch total gut, dass mich jemand darauf aufmerksam macht. ja, Weil diese Person unterstützt mich doch darin, das in Zukunft noch besser zu machen, als ich das heute schon tue. Ja, und das ist so eine Haltung, die habe ich für mich persönlich verinnerlicht, äh, dass ich mich gerade, wenn ich auch mal irgendwie ein Training habe, was nicht so gut läuft, was ja durchaus äh, auch jedem Trainer oder jeder Trainerin mal passiert, das ist doch das Beste, was man, was passieren kann, wenn man danach ein kritisches Feedback bekommt. Also das ist halt meine Haltung, weil ich halt danach in die Reflexion reingehe und sage, okay, was kann ich halt beim nächsten Training anders machen, weil ich halt eben den Fehler als Freund erkannt habe und nicht als irgendwas Schlimmes, was jetzt irgendwie ähm, richtig doof gelaufen ist.
0: Ja. Ja, wie du sagst, das, das als Geschenk anzunehmen und dann auch, eine, was was wir eingangs beschrieben hatten, wie wir uns kennengelernt haben. Ich meine, da hat sich ein mir wildfremder Mensch Zeit genommen, sich ein Herz gefasst, im wahrsten Sinne des Wortes, so mache ich das jetzt ja. oder mache ich das nicht und hat mir einen Verbesserungsvorschlag, ein Feedback gegeben und das tatsächlich auch wertzuschätzen. So, oh wow. Danke, dass du dir diese Zeit genommen hast, deine Gedanken mit mir zu teilen. Das finde ich halt auch nochmal schön, den Feedbackgebenden dafür zu wertschätzen, weil unterm Strich ist es schon so, egal wie gut trainiert wir im Feedback sind, je enger wir auch einer Person sind, also ich finde bei Wildfremden fällt es schwer
1: mhm. und dann
0: bei ganz engen Leuten fällt es schwer, ja. Feedback zu geben. Alles, was dazwischen ist, so das kriegt man noch re relativ gut ausbalanciert, und trotzdem kostet es manchmal Überwindung, und um zu sagen, so ich ich mache das jetzt, weil es wirklich wichtig ist.
1: Ich finde da ja. wichtig auch, also auch wenn das oft nach einer Floskel klingt, aber zu sagen, hey einfach machen, hm. ne, finde ich da eben tatsächlich ganz wichtig, weil du hast ja auch gerade nochmal auf den Eingang äh, des Podcasts Bezug genommen. Ähm, ja, wenn ich halt irgendwie dir kein Feedback gegeben hätte, dann hätten wir uns in den letzten Monaten halt nicht über Führungen ausgetauscht, würden uns jetzt im Podcast nicht ähm, über Feedback unterhalten. Und ich glaube, dass das äh, ja auch nochmal ein ganz guter Abschluss ist, äh, der auch nochmal zeigt, warum es auch einfach wichtig ist, ähm, Feedback ähm, zu geben. Ja, Gerade wenn man jetzt kein direktes berufliches Verhältnis zueinander hat wie wir, kann aus dem Feedback auch ganz einfach mal so ein Netzwerk erweitert werden, was ja auch total toll ist.
0: Was auch total, total toll ist, genau. Und wo wir uns gegenseitig Buchinspirationen zuschicken dürfen. Das <lacht> Sehr schön. Ähm, was möchtest du noch über dich sagen, teilen, erzählen? Was ist noch wichtig hier zum Abschluss?
1: Was ich gerne äh, noch teilen möchte, das... Ähm eine gute Frage. Ich finde es ähm, wichtig, so für sich zu erkennen, gerade in der Rolle als Führungskraft, dass sich halt äh, Führung in den letzten Jahren schon äh, viel, viel verändert hat. Gerade jetzt natürlich auch durch äh, die letzten äh, Monate der Pandemie, dass wir einfach heute nicht mehr so führen können, wie wir das A, vor zwei Jahren noch gemacht haben, aber auch B, ähm, vor zehn oder 15 Jahren nicht mehr gemacht haben. Also ich finde es heute unheimlich wichtig, nah bei den äh, Mitarbeitenden zu sein. Ähm, ich bin da ein Freund äh, von flachen Hierarchien und Transparenz und das ist für mich auch ähm, mein Trainings, die ich für unsere Führungskräfte gebe, mal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, für mich ist das Thema Transparenz unheimlich wichtig, ne? weil das Thema Transparenz schafft Vertrauen, Authentizität äh, und ist für mich ein ganz großer Schlüsselfaktor ähm, in der Rolle der Führungskraft, weil ich auch das äh, ganz oft am Ende meiner Trainings merke, dass die Leute sagen, na aber Christoph, wenn ich das jetzt im äh, bei mir ähm, in meinem Umfeld ausprobiere, dann fragen mich doch die Leute alle, wo ich in den letzten zwei Tagen war und ob noch mit mir alles in Ordnung ist, weil so bin ich doch eigentlich gar nicht. <lacht> und ähm, Gebt dann irgendwie da tatsächlich immer den Impuls mit, auch wieder transparent zu sein und zu sagen, hey Leute, hey Team, ich war jetzt in den letzten zwei Tagen, ich war jetzt auf dem Führungskräfteseminar, ich habe da ein paar Impulse mitgenommen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen anders sein, als ihr das von mir gewohnt seid. Ich möchte das aber gerne mal ausprobieren, weil ich das in dem Training toll fand. Und ähm, gebt mir doch auch gerne eine Rückmeldung, wie ihr mein geändertes Verhalten erlebt und das finde ich halt eben ganz, ganz wichtig, gerade wenn ich jetzt aus Führungskraftsicht sage, hey, ich probiere mal was Neues aus. Warum da denn nicht transparent zu meinen Mitarbeitenden sein? Ja, weil was ist denn das Schlimmste? Also wenn ich einen guten Mitarbeiter habe, der sagt, du, irgendwie, was ist denn mit dir los? Ja, du bist ja irgendwie gerade so anders. Aber was wird denn im Regelfall im Team passieren? Person A sagt zu Person B, du, was ist denn irgendwie mit dem los? Ey, keine Ahnung, was haben die da irgendwie halt im Training gemacht? Naja, dann geht das halt so hin und her, ne? ohne dass ich halt als Führungskraft davon was mitbekomme. Und deswegen ist ähm, für mich ähm, neben zeitgemäßer Führung und Feedback, worüber wir jetzt viel gesprochen haben, finde ich, ist Transparenz tatsächlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um ähm, als Führungskraft auch erfolgreich unterwegs zu sein. Hm. Genau, das ist noch so mein Impuls oder mein Gedanke, äh, nachdem du mich gerade gefragt hast.
0: Danke schön. Ist auch ein sehr schöner und wichtiger Impuls. Dann danke ich dir für dein Feedback. Ich danke dir für das tolle Gespräch und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen tollen Tag. Entspannte Feiertage. Wir sind gerade kurz vor Weihnachten heute.
1: Sehr gern. Susanne, das wünsche ich dir auch. Und vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
0: Danke. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.